0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que se reivindican. El licenciado Hugo Porter, quien esta mañana dio a conocer su veredicto en donde descalifica así la sentencia emitida inicialmente por el juzgado penal y de esa forma ordena de inmediato que sean encarcelados tanto el empresario Cerdas, dueño de la compañía MECO, como la empresaria Solís. Porque esta semana el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial anuló la fianza otorgada por la jueza Carolina Lizano, al dueño de Meco, Carlos Cerdas y a la dueña de H. Solís, Melia Solís. Ahora ellos tienen que volver a prisión preventiva por cuatro meses. La Fiscalía presentó 30 recursos de apelación a la resolución del juzgado penal. En la resolución del Tribunal Penal, el juez argumenta que es necesario tomar en cuenta la magnitud del daño o del beneficio económico que supuestamente obtuvieron Melia y Carlos como producto de sus actividades presuntamente delictivas. Según el documento, ellos obtuvieron 78 mil millones de colones, que es cerca de 123 millones de dólares. Pero para efectos de comprobación lógica del fallo, en la sentencia se dice que se va a dividir ese total en dos. Eso significa que cada uno se quedó, digamos, con 61.5 millones de dólares. Si ese monto se compara con la fianza de 5 millones de dólares que pagó Cerdas, su fianza representa el 8.5 del total del dinero que supuestamente obtuvo. Y en el caso de Mélida, su fianza de 3 millones de dólares solo representa el 5% de su supuesta ganancia. Sumado a esto, en la sentencia se aclara que Melida está siendo investigada por un delito de malversación, dos delitos de fraude de ley, cuatro delitos de penalidad de corruptor y un delito de negociaciones incompatibles. Si se llegara a encontrar culpable, se enfrentaría a una pena de 13 a 46 años de prisión. En el caso de Cerdas, él se enfrenta a siete delitos de penalidad de corruptor, fraude de ley y tráfico de influencias y si llegara a ser culpable se le pondrían a imponer entre 13 y 34 años de prisión. Además, está vinculado con una investigación en Panamá por hechos similares y por haberle pagado cerca de 9 millones de dólares a funcionarios, supuestamente. Incluso en el documento se lee y cito Cerdas es una persona de capacidad económica indiscutible que se le endilga en la posesión o propiedad de aeronaves que pasa fuera de nuestras fronteras gran parte de su tiempo que tiene un domicilio en otros países por lo que se establece un alto grado de fuga y la posibilidad de obstaculizar el procedimiento. Entonces, gracias a todo esto, esta semana el tribunal penal concluyó que las medidas cautelares no privativas de libertad no son adecuadas ni suficientes para evitar su fuga, que continúen con sus actividades delictivas y obstaculizar el proceso, como destruir, alterar u ocultar pruebas. Pero bueno, ¿cuántos días han estado libres? Pero bueno, por esta razón es que se emitió una orden de captura en contra de Melia de Carlos otra vez para que cumplan cuatro meses de prisión preventiva con la posibilidad de una prórroga de otros cuatro meses más. En el caso de Mélida, ella llegó de manera voluntaria al Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial para luego ser trasladada a la prisión para mujeres Bill McCurling. En el caso de Cerdas, para el día en que grabamos este video, él se encontraba en las celdas del Organismo de Investigación Judicial esperando a que se liberara un campo en alguna prisión. Me parece importante que sepan que ahora las autoridades judiciales le devolvieron el dinero y las propiedades que los acusados presentaron para pagar su fianza y que todo el tiempo que cumplan en prisión preventiva se les descontaría de la condena final en caso de ser culpables. Pero bueno, en cuanto a los restantes dos imputados, el juez Hugo Porter determinó que no van a tener que ir a prisión preventiva. Hay que recordar que en total fueron detenidos 30 sospechosos durante los allanamientos del pasado lunes 14 de junio, pero la Fiscalía solo presentó prisión preventiva para 14 de los investigados. Entre los 12 que no van a tener que ir a prisión están Carlos Solís, excelente financiero del Conavi, el excelente general de MECO, Abel González, Oscar Martínez, presidente del ITP, entre otros. Eso sí, ellos van a tener que cumplir con otras medidas como impedimento de salida del país, firmar una vez al mes en un despacho judicial y no tener ningún contacto con los testigos de la investigación. La semana pasada les conté que existía la posibilidad que se cayera el caso Cochinilla ya que las intervenciones telefónicas de la OIJ supuestamente estaban viciadas. Esto porque la exfiscala general Emilia nada no fue la que firmó las solicitudes de intervención. Pero esta semana el medio de la Nación informó que en apariencia la ley sí permite que las solicitudes vayan sin la firma de la entonces Fiscala General. Según explicaron, una resolución del Tribunal de Casación Penal de San José de marzo del 2008 establece que y cito El trámite de intervención telefónica puede hacerlo el fiscal general como el fiscal general al adjunto, como también puede hacerlo cualquier fiscal en ejercicio de sus funciones en aplicación del principio de unidad de las actuaciones que la ley reconoce expresamente al Ministerio Público. Entonces, parece que no importa que tres de las cuatro solicitudes de intervenciones hayan sido firmadas por fiscales subrogantes a pesar de que nada se estaba elaborando. Pero acá no termina el tema porque según los estados financieros de MECO, entre el 2016 y el 2020, el gobierno de Nicaragua les pagó por adelantado 120.6 millones de dólares para realizar obra pública en el país. En total, durante ese periodo, 5 países le pagaron por anticipado 303.9 millones de dólares a la empresa, pero Nicaragua fue la que más les pagó. Ellos representan el 40% total del monto. Y les cuento todo esto porque MECO estaba intentando sacar su maquinaria del país hacia Nicaragua. El pasado 10 de julio, la dirección de Ana del Ministerio de Hacienda le confirmó al medio La Extra que esta empresa estaba realizando un fuerte movimiento de maquinaria pesada para sacar esta maquinaria por la frontera de Peñas Blancas. Curiosamente, esa maquinaria no llevaba ningún tipo de rotulación ni logo cuando iba pasando por la frontera pero en las declaraciones de exportación venía el nombre de la empresa. Tres días después de que se realizó la denuncia, Meco se echó para atrás con los trámites para sacar la maquinaria. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Les parece sospechoso que Meco intentara sacar su maquinaria sigilosamente? ¿Será que Carlos Cerdas es amigo de nuestro... <risa> it's <laughs> ¿Será que Carlos Cerdas es amigo de nuestro vecino dictador Daniel Ortega? Eso estaría muy loco. La semana pasada también les conté que el director del CONAVI, Mario Rodríguez, llevaba mes y medio de vacaciones y recibiendo su salario completo de 3.376.291 colones porque el Consejo de Administración del CONAVI decidió que lo más sensato era enviarlo de vacaciones con goce de salario. Ahora, esta semana, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, confirmó que Rodríguez presentó su renuncia hace dos semanas y que va a entrar en vigencia a partir del 1 de agosto, ya que el ahora exdirector se quiera acoger a su pensión. Para el día en que grabamos este video, la renuncia estaba siendo tramitada por el área de asuntos laborales del MOPT y el viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa, asumió la dirección del CONAVI. Por su parte, el ministro Méndez Mata aseguró que se sentía dolido con la renuncia de Mario Rodríguez porque, y cito, me parece que él siempre fue un funcionario eficiente y honesto y recuerdo que él fue una de las personas que el 27 de noviembre del 2018 conversó con los funcionarios del OIJ en su despacho cuando ellos acogieron la petición de una investigación cuyos resultados hoy conocemos. Pero bueno, sorry con sorritos, Mario Rodríguez, aunque no fue detenido por el caso Cochinilla, está siendo investigado por el presunto recibimiento de dádivas a cambio de dar trato preferencial a la empresa constructora MECO y me parece que el hecho de ser sospechoso es suficiente para que se separe de su cargo, ¿no? Y ya que hablamos de casos de corrupción, el pasado 15 de julio la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República acusó y pidió que se abriera el juicio por el caso del cementazo. Finalmente, 100 años después. Ellos están acusando al empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, el exdiputado del PAC Víctor Morales Zapata, el exdirector general de aduanas Benito Cogi y el exministro de ingresos Fernando Rodríguez por los delitos de tráfico de influencias agravado de influencia sobre la hacienda pública. En un comunicado de prensa ellos explicaron que cuentan con la evidencia necesaria para acusar a Morales y a Rodríguez de ejercer influencia sobre Cogui entre julio y septiembre del 2016 para lograr el desalmacenaje de 20 mil toneladas de cemento. El próximo paso es que esta solicitud y las acusaciones se presenten ante el juzgado penal de hacienda y la función pública para que ellos establezcan la fecha en que se realice una audiencia preliminar en la que se defina si se ordena o no un debate oral y público. Hay que recordar que esta no es la única causa abierta por el cementazo. El 25 de julio del año pasado, la unidad especializada de la Fiscalía acusó al ex magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, por haber aceptado un viaje a Panamá en octubre del 2016 pagado por el empresario Bolaños Rojas a comprar ropita de bebé, no sé si se acuerdan. En febrero del 2020, el Ministerio Público acusó a Juan Carlos Bolaños Rojas por tres delitos de influencia contra la hacienda pública, por un préstamo que recibió del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. A pesar de eso, desde noviembre de el año pasado Bolaños está en libertad Porque pasaron 36 meses Sin que la Fiscalía General presentara una acusación En su contra Entonces ma, sería tu que Emilia Navas Haga un informe un poco decente al respecto Digo no sé se me ocurre en otros temas, hace un tiempo les había contado que había una denuncia en contra del Partido Acción Ciudadana por haber inflado el contenido presupuestario de la deuda política en su campaña presidencial del 2010. Nada más para refrescarles la memoria, ellos lo que hicieron fue cobrarle 516 millones de colones al Tribunal Supremo de Elecciones por 263 contratos falsos de servicios especiales con dirigentes y militantes que en realidad ofrecieron su trabajo de forma gratuita o que no participaron del todo en las elecciones de ese año. En el 2016 hubo un juicio sobre este caso en el que las la tercera condenó al partido, así como al ex tesorero minor Sterling y al ex colaborador Manuel Antonio Bolaños. En abril de este año, 40 diputados aprobaron un informe en el que se exigía que el partido pagara más de 619 millones de colones por el delito de estafa en contra del Estado. En su momento se determinó que el PAC tenía que pagar 627 millones de colones, pero la defensa del partido apeló a la decisión. Y esta semana, tras la apelación, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José aumentó la cifra que había impuesto, porque determinaron que otros 82 contratos por servicios especiales también eran falsos. Ese monto adicional va a incluir 159.700.000 colones por daños patrimoniales, 20 millones de colones por los costos del proceso y van a tener que pagar los intereses comenzando desde el 3 de diciembre del 2010 cuando la autoridad electora le autorizó el desembolso de deuda política. Eso sí, el monto que tienen que pagar por intereses aún no se ha revelado pero el monto total que van a tener que pagar va a ser mayor a los millones de colones. El PAC anunció que va a cancelar el monto total en tractos por los próximos cuatro años, comenzando el próximo 16 de agosto. Además, el abogado del partido Eric Gatgenz Gómez anunció que va a apelar la nueva condena. Qué tristeza, ¿verdad? Acá es cuando se me hace evidente que en ocho años del PAC como que se vino abajo su discurso de estar moral y éticamente por encima de los partidos tradicionales. Y no que esté justificando o que apoye ningún partido tradicional, nada más digo como que terminaron siendo lo mismo, ¿no? ¿Saben quiénes no tienen contratos falsos para desfalcar al Estado? Nosotros. Por eso es importante que se conviertan en nuestros patrons en patreon.com/no pasa nada oficial. Y como ya saben, estamos en nuestra campaña de 75 días para hacer que no pasa nada crezca lo más posible. Por eso les pedimos que compartan este video o algún clip en redes sociales o lo envíen por Whatsapp, que si nos siguen en Instagram se suscriban en Youtube y si nos siguen por Youtube nos sigan en Instagram y que si todavía no lo hacen que por el amor a Cristo se unan a nuestro Patreon. Queremos resaltar lo importante que es este apoyo para que podamos continuar haciendo el trabajo que hacemos y que si pueden que por favor nos apoyen en patreon.com slash no pasa nada oficial. Welcome to Chef es un programa totalmente independiente y es por esto que puedo decir casi lo que me dé la gana y nos gustaría mantenerlo así, por lo cual si les gusta a lo que hacemos por cuotas que van desde los 3 dólares mensuales en adelante nos pueden ayudar a mantenernos independientes. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos apoyan. Ustedes hacen toda la puta diferencia. Esta semana los diputados aprobaron en segundo debate el préstamo por 1.778 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. En la votación el crédito obtuvo 44 votos a favor que son 6 más de los que necesitaba y 7 votos en contra. Del total 1.600 millones se usarán para pagar exclusivamente los servicios de deuda. Los restantes 1.700 77 millones van a ser un abono a la deuda que tiene el Estado con la caja. Entre los objetivos que tiene el país con este crédito están alcanzar un superávit primario equivalente al 1% del PIB para el año 2023 y disminuir la deuda pública en un 50% para el 2035. A cambio el país tiene que cumplir una serie de medidas y reformas legales para incentivar la recuperación post pandemia. Entre ellas están el empleo público, la renta global dual, eliminación o reducción de exoneraciones fiscales, el impuesto a los premios de lotería por encima de 225 mil colones, entre otros. Ahora que el crédito está aprobado, Costa Rica recibirá el primer desembolso por 292 millones de dólares, mientras que los otros cinco pagos se van a entregar semanalmente por un periodo de tres años, siempre y cuando el país cumpla con lo acordado. Estos dineros se van a incorporar al presupuesto de la República. Me parece importante que sepan que el desvío o la utilización de este crédito para otra cosa que no sea pagar deuda va a ser sancionado por ley por el delito de malversación de fondos públicos esperaría, ¿no? También me parece importante que sepan que la jueza penal, Patricia Vargas González, pidió que se le excluyera del proceso de elección que estaba haciendo la asamblea para convertirse en magistrada suplente de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia por ser un proceso viciado. Ella envió una carta en la que se lee, y cito Me parece simplemente atroz que no sean mis atestados, mi formación académica o profesional, mi honradez o mi trabajo, lo que determine si soy apta o no para el puesto que he concursado, sino el hecho de haber trabajado con alguien que no es de el agrado de los y las diputadas por razones que no me atañen de ninguna manera. Y es que al parecer los diputados no la quieren elegir por su cercanía con el ex magistrado José Manuel Arroyo, quien a su vez es el garante ético del gobierno de Carlos Alvarado. Según explicó, su relación con el ex magistrado es meramente laboral mientras ella trabajaba como letrada para la sala tercera. Vargas era la candidata mejor calificada para el puesto con una nota de 93 en la valoración de atestados hecha por los diputados de la Comisión de Nombramientos del Congreso. Esta comisión envió la lista de los candidatos al plenario para hacer la selección, pero un grupo de diputados bloqueó la elección de los dos candidatos mejor calificados, ella y Edwin Salinas Durá. Uno de ellos fue el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Barca, que dijo que ella no tenía ambiente, pero no dio las razones. En la misma carta que envió Vargas se lee, Entiendo perfectamente que la selección de magistraturas tiene un componente político, pues son los diputados quienes eligen y está bien que sea de esa manera. Sin embargo, es lamentable que dada la opacidad del proceso, se permita la entrada de especulaciones que no tienen nada que ver con las condiciones de las personas candidatas para desempeñar el cargo y sobre las cuales éstas ni son interrogadas ni se les permite dar explicaciones. ¿Ustedes qué opinan de todo este tema? ¿Les parece lógico que la persona mejor calificada para ser magistrada no sea tomada en cuenta por sus antiguos trabajos? ¿O creen que los diputados están en lo correcto? Y antes de que contesten esa pregunta en sus cabezas, nada más quiero que se recuerden que Celso Gamboa fue magistrado y ahora está enredado como en un montón de casos súper escabrosos. Pero bueno, en cuanto a la pandemia, en la semana que va del 11 al 17 de julio se reportaron 9,189 casos nuevos. Si lo comparamos con los datos de la semana anterior, hubo una disminución de 0,5% entre semanas. Algo parecido sucedió con el promedio de hospitalizados que pasó de 908 a 868 de una semana a otra, que es una disminución del 4,4% you <laughs> Pero esta semana, a diferencia de la anterior, hubo un aumento importante en el número de fallecimientos. Entre el 11 y el 17 de julio se reportaron 94 muertes, cuando la semana anterior habían sido 83. Esto es un aumento del 12% en la última semana. Según el informe semanal sobre el avance de la campaña de vacunación de la caja, durante la semana que va del 11 al 17 de julio se aplicaron 206.004 dosis de vacuna. Eso significa que se aplicaron 142% más vacunas que la semana anterior. En total se han aplicado 2.812.000, 795 dosis de vacuna donde el 70% son primeras dosis y el restante 30% son segundas dosis. A todo esto hay que sumarle que la caja anunció que ya se abrió la vacunación de todas las personas mayores de 30 años con o sin factores de riesgo por la poca cantidad de personas mayores de 40 años que se acercaron a vacunarse. Les recuerdo que la vacunación se está realizando por bloques de edad conforme cada una de las áreas de salud va avanzando con la vacunación y se va a comenzar a llamar a personas de los otros bloques. También recuerden que no tienen que estar asegurados con la caja para recibir su vacuna. Lo único que tienen que hacer es presentar su cédula en el área de salud que les toque por dicha. Por otro lado, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias aseguraron que estaban preocupadas por inestabilidad en la llegada de vacunas contratadas a la farmacéutica AstraZeneca y las de COVAX. En el caso de AstraZeneca, ellas realizan envíos una vez al mes. El país compró un total de 1.092.000 vacunas, pero solo hemos recibido 408.000. Para el caso del mecanismo COVAX, se compró un total de 2.037.000 vacunas, pero solo se han entregado 172.950 dosis y COVAX no ha dicho cuándo va a ser la próxima entrega. Esta inestabilidad llevó a que el pasado martes la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobara que en caso de que una persona ya haya recibido una dosis de AstraZeneca, pero que no hayan más en el país pueda completar su esquema con una dosis de Pfizer. Según datos de la caja, ellos cuentan con las dosis de AstraZeneca necesarias para completar los respectivos esquemas hasta la tercera semana de agosto. A todo esto, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud detectó los primeros casos de la variante Delta en el país. En total hay 16 casos, 12 de ellos son ticos y otros 4 extranjeros. Siete de ellos ya están recuperados y los otros nueve aún están en proceso de recuperación. Eso sí, ninguno ha sido hospitalizado ni ha muerto. También es interesante que de los 16 casos, tres de ellos ya estaban vacunados. Dos tenían la vacuna de Pfizer y el otro la de Johnson Johnson. Los síntomas que más han presentado son fiebre, tos y dolor de cabeza intenso. Me parece importante que sepan que recientemente la Organización Mundial de la Salud declaró a la variante Delta como una variante preocupante porque su tasa de contagio es mayor a la de las demás. Entonces, esta variante podría significar un aumento en el número de casos y fallecimientos. Por último, la Defensoría de los Habitantes le envió una carta al Ministerio de Salud pidiendo que se elimine la restricción vehicular sanitaria. Además, la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, le solicitó al ministro Salas un informe sobre los estudios técnicos que sustentan la decisión de continuar con la restricción vehicular. Según la Defensoría, se han generado dudas en la población relacionadas con la pertinencia, justificación y aplicación de esta medida. Según la Defensoría, se han generado dudas en la población relacionadas con la pertinencia, justificación y aplicación de esta medida en relación a los contagios masivos. ¿Ustedes qué piensan de la restricción vehicular? ¿Será que tiene sentido? ¿Será que no tiene sentido? ¿Será que hay datos que comprueban esto? ¿Será que no hay datos? Así que, no sé, las personas que realmente saben algo... Al respecto científicos, técnicos y etcétera que sepan sobre epidemiología ahora el ministerio tenía cinco días hábiles desde que se les notificó para presentar su informe, entonces nos vamos a mantener pendientes con respecto a este tema en esa misma línea el jefe de fracción del partido de restauración nacional Eduardo Cruikshank propuso que se exima de la restricción vehicular a las personas que ya cuentan con el esquema de vacunación completo, algo parecido se está aplicando en Francia donde para entrar a cafeterías, restaurantes, centros comerciales o estaciones de tren hay que tener una especie de pasaporte en el que se se dice si la persona ya fue vacunada, si estuvo contagiado, si los resultados le salieron negativos. De nuevo, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Les gustaría que el país aplique un pasaporte sanitario de este tipo? Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Recuerden que estamos en nuestra campaña por los próximos 75 días. Por lo cual, les pedimos compartir este video. Suscribirse en YouTube. Seguirnos en Instagram. Y si ya lo hacen, que por favor nos apoyen en Patreon. Nuestra meta sigue siendo llegar a 800 Patreons. Y vamos por 202. Y les recuerdo que nos pueden ayudar a partir de los 3 dólares al mes. Que es como comprar la v un Compa una vez al mes. Y ahora sigue... Contenido exclusivo para nuestros patrons que involucra una piñata y estupideces mías. Eh, gracias. Hasta luego.